0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Hallo, welkom bij aflevering 8 van de Belgische ondernemerspodcast. Uh, bedrijfswagens. Fietsen zijn de nieuwe bedrijfswagens. Dat is hoe we het nu tegenwoordig toch mogen stellen. De fiets is, is hot, de elektrische fiets is zeer hot. En niet alleen bij particulieren, ook bedrijven beginnen uh, fietsen te leasen, beginnen fietsen aan te bieden als alternatief voor de wagen. De man die uh, tien jaar geleden ondertussen... Op tijd op die kar sprong en uh, voorzag dat dit alles ging gebeuren, die hebben we aan de andere kant van onze digitale tafel zitten. En ik heet hem zeer hartelijk welkom. Welkom, Mark Groven van uh, iBike. Dag, Christophe. Dag, Mark. Wees wel gekomen? Mark, uh, hoe is dat idee ontstaan? Vertel eens van een fietsenwinkel open te doen, want jij zat in een andere sector, als ik me niet vergis. Hè?
1: Wel, ik uh, heb 16 jaar lang in de automobielsector gezeten. Um, en hoe langer, hoe meer zag ik dat mensen bijvoorbeeld in een stad zoals Antwerpen daar niet meer in kwamen met een auto. Um, ik had heel veel uh, kleine zelfstandige elektriciens, loodgieters die me zeiden van als wij een aanvraag krijgen voor een werk in Antwerpen, dan doen wij dat niet. Okay. Omdat we geraken onze bestelwagen niet kwijt. Um, en hoe langer, hoe meer zat ik mij te bedenken van je kan op verschillende manieren van A naar B u verplaatsen. Je kan hem in een auto doen. Dan mag die auto elektrisch zijn, of op waterstof, of het openbaar vervoer. Maar uiteindelijk, met die fiets zit je altijd op tijd. Dus daarover Aha. begin je nadenken. Uh, van oké, okay, zou dat geen uh, potentieel hebben, die een elektrische fiets? Nu, die een elektrische fiets stond toen, 2010, nog helemaal in zijn kinderschoenen. ja. Duur. Maar het, uh, doordat uh, mijn automobiel verleden, was ik heel vaak in contact met Bosch. En ik wist toen dat Bosch aan het investeren was en aan het kijken naar die elektrische fiets. Okay. Dus ik dacht van, als zo'n bedrijven mee beginnen investeren in innovatie brengen in die sector, dan gaat dat op den duur toch een product worden dat een alternatief is voor een auto. Ja. En dus daar zijn we eigenlijk begonnen met ons als fietsenwinkel te focussen op mobiliteit... Want Je hebt in die fietsensector verschillende sectoren. Je hebt mountainbikes, je hebt koersfietsen, Aha. je hebt gewoon fietsen. Maar wij zijn ons in het begin beginnen focussen op mensen die van A naar B willen in en rond een stad. Ja, en
0: uh, dat was pre uh, de extra belastingen en extra heffingen, de dieseltax zeg maar. Dat toen al de ja. loodgieters en de zelfstandigen, de kleine zelfstandigen zeiden van, ik kan niet parkeren, het heeft geen zin dat ik daar kan werken, want het kost mij meer geld dan dat ik er eigenlijk dat aan klopt. verdien. Dat komt op neer. Oké. Okay. <hums> zeg en uh, toen met Bosch. We, tien jaar geleden, we, een elektrische fiets, wat waren daar zo de prijzen van? Was dat toen exponentieel hoger of zit dat nog altijd op hetzelfde level?
1: Nee, dat zat toen. Nu, dat was eigenlijk ook een heel andere technologie. Dus die opkomst van die fiets, je moet weten: je kan van een gewone fiets enkel een elektrische fiets maken door dat wiel eruit te halen en daar een wiel in te steken met een motor. Okay. En je zet daar dan wat kabels en een batterij bij en dan had je een elektrische fiets. Maar. Huh? Dat was eigenlijk niet uh, ja, kwalitatief goed genoeg om, om dagdagelijks in weer en wind te gaan gebruiken. en Het is eigenlijk vanaf het moment dat zich in die sector is beginnen te uh, investeren, die kwamen met een middenmotor, dus uh -huh. qua stabiliteit en zat die motor in het midden van die fiets. En zo is dat eigenlijk stilletjes geëvolueerd uh, tot het product dat nu is. Nu, is zijn eigenlijk in no time is Bosch marktleider geworden in heel dat elektrisch segment. Wist ik niet. Maar vanuit hun automobielverleden, die hebben eigenlijk alles. Want een motor, die hadden vanuit een automobiel, die hebben ratenwissermotoren, die hebben servomotoren, die hebben heel veel know-how in huis. Maar voor hen huh? um, was het eigenlijk, um, ook qua budget, geen enkel probleem, om daar een heel... Leger met uh, specialisten op te zetten om daar een ja. succes van te maken.
0: Oké, okay. maar dan moeten die nog altijd in de markt krijgen, natuurlijk. En nogmaals, het, zijn geen, of het waren toen geen, geen lage prijzen. Uh, eerst begon het, als ik me niet vergis, vooral particulier hier en daar wat aan te slaan. Of is het andersom? Waren het eerste bedrijven die geïnteresseerd waren en zo uh, doorontwikkelden
1: Het was eerst de 60 plus Die kon mm -hmm. niet meer mee en die had toch wel eens graag wat hulp bij zijn fiets. Okay. Um, dus dat waren eigenlijk de eerste klanten van die elektrische fietsen. Nu um, gaandeweg is dat dan verschoven. Wij zien bij wijze van spreken elk jaar de gemiddelde leeftijd van consumenten die bij ons een elektrische fiets kopen. Elk jaar zien wij dat dalen. Ja. Um, zeker met dat woon-werkverkeer zitten wij nu een, een, ja, vanaf 30 jaar beginnen mensen met een elektrische fiets te rijden. Oké. Okay. En dat is niet omdat we
0: luier worden. <laughs> Integendeel. <laughs> we stappen uit de auto op de fiets. In um, mm -hmm. weer in wind. Maar enfin, het, het is toch niet simpel om, om uh, mensen te overtuigen om hun wagen weg te doen.
1: Nee, zeker niet. En je ziet het eigenlijk bij die bedrijven. Nu, het allereerste bedrijf dat er op grote schaal mee onderslag ging, dat was Atlas Copco. Juist. Nu, wij zagen dat heel voorzichtig starten. Mensen zaten afwachten te kijken van ja, is dat nu niet aan ozel dat we daar eerst met een fiets aan komen in plaats van met een BMW of uh, is dat misschien voor mijn imago niet goed, maar dus de allereerste die dat had begonnen doen, dat waren dan koele fietsen, imago gewijs zag dat er goed uit, dus je moest niet verlegen zijn om met die fietsen in je familie of een vriendin te komen en dat deed de eerste vijftig, denk ik, die zijn eigenlijk zo'n beetje ambassadeur geworden van dat product. Want het probleem bij Atlas Copco was specifiek: van ja, als je daar van die parking moest afrijden, dan waren we al twintig minuten bezig. Dus ja. en op de duur begonnen die tegen elkaar te zeggen: van jongen, je, je moet dat eigenlijk met een fiets gaan doen. En ik ben er zeker van dat een helft van die mensen die wou eigenlijk niet fietsen,
2: ja.
1: die wou van thuis op Atlas Copco geraken en van Atlas Copco terug thuis en ja, oké, okay, dat, dat was die fiets. Um, maar ik heb dat gaandeweg zien veranderen en als je die mensen een jaar later tegenkwam en je vroeg van zeg, die fiets, hoe is dat, dan hoorden wij altijd dezelfde dingen terugkomen. Het eerste wat die zeiden was van, goh, eigenlijk is dat wel keihard plezant, dat uh -huh. is ontspannen. Ja. Die had dan een meter sneeuw maar uh, en het tweede dat hij zei, was van... Ik weet eigenlijk op de minuut hoe lang ik, ik onderweg ben. Just, ja. En dat is met een fiets wel zo. En het, uh, het derde, en dat is dan dat fiscale luik... Ja, fietsvergoeding. 0,24 cent per kilometer. Dat wil eigenlijk zeggen dat je netto 240 euro ja. ontvangt als je 1000 kilometer fietst. Ja. Dus ja, dat, En je moet die auto niet meer gaan tanken. Allee, het is... En, 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 en dat maakt dat... Uh, ja... Bij Atlas Copco, die hebben daar uh, toen van het uh, ministerie, van, van de ministerie van mobiliteit hebben die een award gekregen. En toen zijn heel veel bedrijven aan Atlas Copco beginnen vragen van vragen. Ja, hoe hebben jullie dat gedaan en, en, en is dat een succes? Of, of, en, en, en toen is uh, al ja, een turbo gezet op, uh, op heel die markt.
0: Oké. Okay. En ook op jullie bedrijf, als ik me dan niet vergis. Want het was via jullie dat Atlas Copco die fietsen uh, inkocht
1: ja, in eerste instantie hebben wij Atlas Copco uh, enkel met iBike gedaan, omdat we, ja, we moesten daaruit leren, die procedure, de flow van, oké, okay, een aanvraag uh, een bestelling van een fiets, aanvaling van een fiets, uh, dus in eerste instantie hadden we um, dat enkel via iBike gedaan en ik had om die specifiek onze winkel in Wilrijk, omdat die dan hm. um, eigenlijk bijna tegen Atlas Copco ligt gevraagd om de jongens van oké, okay, zie jullie dat zitten, dat er hier op uh, zes maanden ongeveer 250 fietsen had ik, ik ingeschat <lacht> uh, mee, mee door de flow te duwen en iedereen zag dat zitten. Nu na zes maanden denk ik dat we al 750 oh. fietsen zaten. Dus, ja. Ja. Dus, uh, dus dat was eigenlijk een enorm succes. Um, en achteraf zijn we dan gaan, gaan denken van, oké, okay, willen we succesvol zijn bij bedrijven, dan waar wonen we, uh, medewerkers van een bedrijf, die wonen in een grote kring en daar zijn we gaan samenwerken met ondertussen via Biet Bike dan met een 260 fietsenwinkels in, uh, in heel België.
0: Oké, okay, oké.
1: Okay.
0: Ja, want ik uh, ging ervan uit inderdaad dat het een groei was... Eens dat Atlas Coco uh, het woord verspreiden. zeg maar. Hey, jullie zijn ook op uh, tien jaar tijd gegroeid naar negen eigen winkels, als ik mij niet vergis. Maar ja, nu spreek je klopt. van een netwerk eigenlijk waar uh, andere fietsenwinkels uw model verkopen. Of, of zie ik dat verkeerd? Ja, dus
1: we hebben, naast um, uh, iBike hebben we een uh, aparte vernootschap, B2Bike. En B2Bike is eigenlijk de schakel tussen een bedrijf en een leasingmaatschappij.
2: Oh, ja.
1: uh, en het is daarmee B2Bike dat we... Uh, die 260 fietsenwinkels als partner hebben in, uh, in heel België. Ja. Um, en goh, ja, je, nu konden wij egoïstisch zijn en zeggen, in Antwerpen, oké, okay, we hebben mee aan de wieken gestaan, we gaan dat als highbike zelf doen. Uh -huh. Maar eigenlijk <clears throat> mag je dat niet doen, want er zijn sommige klanten die bijvoorbeeld een fiets vinden, willen van een merk dat wij niet hebben. Ja. En dan zou dat eigenlijk nogal... Allee, vrij egoïstisch zijn van ons, dat we zeggen, oh, sorry, dat kan niet.
2: Ja,
1: uh -huh. Dus wij zijn een beetje gaan kijken van, uh, bijvoorbeeld het merk Stromer, dat is een heel populaire uh, high-speed fiets, uh -huh. wij hebben dat niet. Maar onze collega van bijvoorbeeld de Velodom in Bergen, die heeft dat wel, dat is trouwens de grootste stromerverdeler uh, wereldwijd. Uh -huh. En is dat een concurrent... Ja, oké, okay. wij zullen wel eens een fiets uh, aan hem verliezen en hij aan ons. maar Eigenlijk, die klant heeft de vrije keuze in welke winkel dat hem gaat, welk merk dat hem wilt. Ja. Dus eigenlijk denk ik dat ongeveer ondertussen alle merken die op de markt zijn, dat die ergens wel verkrijgbaar zijn. Uh, en die klant, of die medewerker van het bedrijf, die een heeft de vrije keuze. Ja. En... en dat lijkt mij het eerlijkste.
0: Dat is het ook en dat maakt ook dat eh, jullie elkaar allen de business gunnen. wat dat dan ja. ook wel heel belangrijk is. Maar ik ga ervan uit dat dat niet alleen... Hier is de fiets, in lease of in verkoop, en doe de ding. Ik denk dat een heel groot gedeelte van jullie inkomsten ook is. Als er iets aan is, kom maar af. We herstellen, hem, We herstellen de fiets voor u. Is dat met onderhoudscontracten? Is dat, wat is het model daar? Wel...
1: Um <tosses> Dan moeten we even teruggaan gaan naar, oh, ik denk een jaar of vijf geleden. En hetgeen dat ik toen zag was van dat mensen bij ons kwamen aangereden met een fiets, online gekocht, in Nederland gekocht. Um, en ik had er eigenlijk op den duur, zo met een buik van vol, dat ik ah. een journalist had opgebeld en ik had gezegd van, je moet mij eens een plezier doen. Ik zeg, je moet eens een artikel schrijven dat mensen moeten nadenken waar dat ze die fiets kopen en dat wij alleen fietsen herstellen die van ons. Ja, ja. Ik had daar een rel veroorzaakt, uh, denk van hier tot ongeveer in het noorden van Nederland dat ik telefoon <laughs> kreeg en elke fietsenwinkel dacht daar eigenlijk zelfs te over, maar niemand durfde dat zeggen.
2: Ja.
1: Um, dus dat is hetgeen dat je dan nu, dat slaat je dan een angel op de kop. Die fiets verkopen, dat is eigenlijk simpel. Je moet goed luisteren, oké, okay, en kijken welke fiets is dat, maar dan begin het. Ja. Uiteindelijk, een fiets, je gaat met die klantenrelatie aan van tien jaar, en die fiets komt terug. Uh
2: -huh.
1: Als je morgen online een boek koopt, die zie je de nooit meer terug als winkel, maar uh -huh. die fiets die een onderhoud nodig, die heeft een platteband. die heeft van alles en nog wat nodig. Dus in die leasing doen we dat met onderhoudspakketten. Um, dus die klant die koopt eigenlijk een bedrag op voorhand en die krijgt een betaalkaart en op het moment dat hij langskomt met zijn leasingfiets, betaalt hij dat met dat soort betaalkaartje okay. gelijk bankcontact. Ja. Um, en voor de gewone particulier ja, bieden wij geen onderhoudspakketten aan, maar die betaalt, uh, op het moment dat hij in de winkel komt, betaalt hij zijn rekening. Ja. En de nabijheid van die winkel, dat is voor die klant het belangrijkste.
0: Ja, hij een service heeft.
1: Dat een service heeft en hetgeen dat elke fietsenwinkel doet, maar je dan aan een klant ziet, die fietsenwinkel, die gaat van achteren op dat padbord kijken en je gaat eigenlijk niet direct door wat die dan toon is, maar die, die gaat eigenlijk kijken van welk plakker je hangt dan van achteren op die fiets.
0: Welk contract loopt er erop?
1: Nee, welk plakkertje, van, ah, welke, ja, fietsenwinkel van welke fietsenwinkel, fietsenwinkel. En als daarop staat, uh, zolderkamer.nl, dan zal elke fietsenwinkel zich daar ongeveer proberen uit te lullen, dat ah, je dat ja. toch maar niet moet doen. En dat is zo. En niemand ziet het natuurlijk. Uh, omdat elke fietsenwinkel, ja, die heeft zijn eigen merken, die heeft zijn contacten met die leveranciers. Uh, als jij dan met een branche-vreemde fiets aankomt, ja. Ja, niemand kent daar iets van, je kent die kwaliteit meer van die fiets. En doe je dat morgen om dat achterwiel iets, binnen twee dagen is er aan dat voorwiel wel iets uh, dat mankeert. Dus eigenlijk doe je dat niet. En ik denk dat dat ondertussen in heel veel fietsenwinkels is, dat ze zeggen van oké, okay, we doen service op onze eigen fietsen en daar hebben we eigenlijk al werk genoeg mee. En voor de rest hebben die jongens, ja, die hebben daar geen tijd
0: voor. Nee, dus ik noteer, ik koop een fiets online in Nederland, ik koop een sticker van iBike... En ik duw hem bij u binnen het is in orde. <laughs> Sorry. Nou, ja, dat mag je zo niet zeggen, want dat kan nog pakken. ook ja. denk ik. Natuurlijk, als ze die
1: inboeken, dan gaan ze we wel kijken ja, dat die nergens geregistreerd is bij ons. Ja, ja. Nee, nee, dus, te het was waarom dat lachen. Je
0: kunt misschien eens proberen, Christophe. <laughs> nee, ik, ik ge nu uw business ook, dat is geen probleem. Ja, <laughs> ja maar hè, toen ik u contacteerde, um, zei hij tegen mij: joh, ik zin voor een hè. Je hebt er negen, hè? je hebt, je hebt uh, 200 en zoveel fietsenwinkels uh, die met je samenwerken. Maar je bent ook ondernemer, hè? En, en, en geen kleintje, natuurlijk. Je hebt ook 40 mensen onder u.
1: Ja, Oerens. En Klaas? Goch, wel. Eigenlijk was dat helemaal niet mijn ambitie om mij een fietsenwinkel te beginnen met, met, met negen locaties en met veertig mijn personeel. Dat snap ik. Uh, ik. Ik weet nog dat ik uh, was thuisgekomen en dat ik tegen mijn vrouw zei, ik ga een fietsenwinkel beginnen. En het eerste wat hij zei van... Ze zeggen, ja, een fietsenwinkel? Wat, wat is dat nu? Nu toen in die tijd was, jo, dat was toen nog niet echt. Um, maar eigenlijk is dat gaandeweg gegroeid. En, en vanuit Wilrijk zijn we eigenlijk dan... Uh, verschillende fietsenwinkels gaan bijvoegen, ook om een meerwaarde te zijn naar, naar bedrijven toe. Want bijvoorbeeld de klant van ons, eigenlijk de stad Antwerpen, waar wonen die mensen? Ja, die wonen in Antwerpen en in de districten daar rond.
2: Ja.
1: Um, en hetgeen ik nu zie, dat is dat mensen bijvoorbeeld in Wilrijk werken en in Ekeren wonen. En die kunnen op al die locaties kunnen die bij ons terecht. En mensen ja. vinden dat wel fijn. Ja.
0: Het is echt groot Antwerpen dan? Waar je uw winkels hebt?
1: Of? Het is, ja, het is echt uh, groot Antwerpen. Ballen van ballen de overkant van de schelde, daar zullen we nog niet over kunnen gaan. Maar... Oké, okay. dat is een pedalo,
0: hè? Een waterfiets Zijn ze vertrokken. Hè? Ja. <laughs> ja, is de ambitie nog, nog? Is de ambitie om nog verder. Uh... Oh. Of moet er niet over, nog niet over
1: praten? Ik zeg, ja, nee, ik zeg dat ik bij ons intern, want ik heb eigenlijk. Uh, ja, je zegt dat nu, dat is groot en zo, nu, dat, dat is eigenlijk de verdienste van de jongens die bij ons in de winkel staan. En elke keer dat, dat ze dat door mij vragen, komen wij nog winkels bij je open doen, dan zeg ik, nee, dat, dat is genoeg. Ja, maar dat er dan al vijf ook. Ja, uh, oh, okay. <laughs> um, maar we zijn niet, niet per se op zoek om, om als soms moeten, moeten blij zijn met geen agit en, en alles hangt eigenlijk af, je moet mensen vinden. Ja. Je moet echt goede mensen vinden. En als ik zie, die jongens die bij ons in die winkel staan, dat zijn eigenlijk hè, allemaal mensen met passie voor hun vak. Ik moet dikwijls avonds om zeven uur zeggen, mannen, stop daarmee over die voorwerk van die fiets. We
2: ja, okay.
1: liggen door, bomen, naar huis, gaan fietsen. Uh, ja. Dus de winkel open doen, dat hangt in de eerste plaats af van de mensen die dat dag... Uh, naar kunnen mee kunnen in dat project. Ja. Maar het moet per se niet groter zijn. Het is... Nee, oké.
0: Okay. Ja. Alle respect voor uw mensen die, die zo hun best doen, maar um, we, hebben, ja, we moeten het erover hebben. We hebben allemaal een slag gehad uh, eind maart. Um, hm. Alle winkels dicht, neem ik aan, op die moment, eh, corona.
1: Zeven winkels, uh, ja, alle, alle winkels dicht. Ja, dat ja. klopt.
0: En toch is een van de... Ik zeg het oneerbiedig, maar bedoeld bedoel niet zo. Een van de profiteurs van... De, de corona, van de covid-crisis, is de fietssector. Er zijn meer fietsen dan ooit verkocht, als ik mij niet vergis. Uh, ja. Maar dat is dat niet via de winkel gebeurd, dat is dan
1: online of zo. Wel, um, 19 maart of, of 18 maart, ik weet het al niet meer, um, dan stonden wij hier plots. Goed, wij moesten die deur dicht doen. Uh, nu, moeten we weten, ik ben... Uh, op de digitale snelweg stond ik, ik ergens op de pechstrook, <laughs> <Platte band. laughs> terwijl, terwijl, terwijl ik eigenlijk heel veel uh, jongens heb intern bij ons. En ik zeg, ja, ik zeg, nu staan we hier, wat gaan we doen? Uh, ze zeggen, ja, je, we gaan fietsen online verkopen. En ik dacht van we hebben nog nooit een schroef online verkocht. Ja. Of zouden wij een fiets online gaan kopen. En dan zijn we met een paar mensen gaan samenzitten en gedacht van oké, okay, hoe, hoe, hoe is dat dan? Hoe moeten wij dat doen? Is dat dan, sorry dat uh, je
0: onderbreken, maar is dat dan een marketingbureau of is dat intern? Dat je dat brengt Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Dat is intern. Ik heb okay. iemand die allee, ik bedoel, ik heb mensen die de aankoop doen bij ons. Ik heb iemand die de marketing doet. Uh, okay. uh, maar ik heb vooral in die winkels heel veel mensen die zoiets hadden van oké, okay, wij gaan hier niet stilzitten. Hè? Nee. Um, dus wat hadden wij gedaan? Wij hadden op onze website, waar alle fietsen gewoon puur informatief stonden, uh -huh. hadden wij een knopje bijgezet. Deze fiets interesseert mij. Oké. Okay. Um, dus en we waren gewoon kijken van, ja, wie hebben wij nu eigenlijk nodig? Willen we dat doen? Dus we hadden iemand nodig om de mail te bemannen, die een chat, zeg. je kon uh -huh. via die chat uh, op die website een vraag stellen. Uh, we hadden mensen nodig om die fietsen aan te nemen, als de leverancier dat kwam leveren, yeah. te monteren. En we hadden één functie voor een chauffeur. Eén. Ik. Oh. ga. Ik kan dat doen. Over, wat ik ga dat doen, Dat moet ik dat toch niet doen. Zeg ja, maar, ik wil dat wel doen. Okay. Um, en uiteindelijk, ik heb zes weken rondgereden. Nu, dat was eigenlijk een zalige tijd. Ik bedoel, uh. die mannen, die, wat gebeurt er? Dus die klanten, die, die, die zeiden van oké, okay, ik ben geïnteresseerd in die fiets. En die kreeg één van ons dan onze medewerkers onderlijn de lijn en die vroeg van hé, hey, wat ga je met die fiets doen, waar ga je fietsen, hoe dikwijls. Eigenlijk stelde die dezelfde vragen dan, um, dan dat wij in de winkel stellen. Ja. Uh, het enige nee, ambetant puntje was van, je moest uh, de maat van die fiets in de winkel, zetten wij klanten op de fiets en dan beginnen dat te meten. Dus, dat was een beetje het ambetante punt. Nu, dat moesten mensen gaan uitleggen van, ja, weet je wat je moet doen? Je moet op je blote voeten gaan staan, je steekt tussen je benen een stok, je trekt die naar boven en je met een afstand tussen die stok en de grond en je doet dan maar
2: 0,66.
1: Dus en dat was dan de maat van de fiets. Nu, bon, ik heb uh, zes weken rondgereden en waarom wil ik ronddraaien? Omdat ik eens wou weten van wie is die klant eigenlijk? Uh -huh. En hoe komt dat je dat gedaan hebt? Ik kwam heel veel mensen tegen, zo'n elektrische fietsen dat kost echt veel geld. Ja. Ik kwam heel veel mensen tegen, die hadden nog nooit iets online gekocht. Die zaten nu thuis, die wilden wel gewoon fietsen. En ze kenden ons wel, ze kenden iBike en ze wisten van oké, okay, bon, als ik dan een fiets koop, kan ik binnenkort ergens in mijn buurt wel terecht.
2: Ja.
1: Um, en we zijn er eigenlijk in geslaagd om, in ap uh, april was dat, met geen enkel deur open te doen, nog 44% van onze omzet te halen. Wilde. Nu, chapeau, de jongens die bij ja. ons, die chatten, die hebben mail en, en, en gedaan hebben, maar ik heb nergens een verkeerde fiets afgeleverd. Ja, uh, uh, Geen verkeerde maat, want ik had gezegd van, als ik ergens kom en die maat is verkeerd, ik pak die terug mee, die fietsen, ja. betaald of niet, ik doe dat niet. Ja. Uh, maar uiteindelijk hebben wij toen ja, heel veel mensen blij gemaakt. En... Natuurlijk, je kunt die schade niet inhalen. Nee. Um, en dan zijn wij... Uh... 18 mei denk ik dat wij terug zijn opengegaan. En na drie weken en een half waren onze jongens erin geslaagd om terug op hetzelfde niveau te staan dan vorig jaar. Dat is gek, hè? dat is echt gek. Dus eigenlijk, eigenlijk was dat gek. En hetgeen dat mij opviel, was van, um, ik, uh, ik, ik ben nog heel dikwijls in de winkel in Wilrijk als ik kan helpen gewoon. Ik vind dat plezant in de winkel staan, mensen helpen, ja. uh, maar ze weten ook niet Een koersfiets, een mountainbike. Gravelfietsen, ik ken dat helemaal niet goed, dus dan verwijs ik ze door naar iemand anders. En wij hadden dan zo een soort wachtrijtje om de winkel. En wij verkochten vorig jaar 56% elektrische fietsen. Huh? Dus ik had gezegd, oké, okay, ik zal die mensen wel genalen uit die wachtrij. Dus de eerste, ik zeg, kan ik helpen? Ja, kom eens hier van een koersfiets. Zeg, huh? dat is bij mijn collega. De tweede, ik kom eens hier van een koersfiets. Die en derde, ik kom eens hier van een mountainbike. En, nou, ik kan nu die klant gaan vragen, maar ik nu eens ziet vragen. Wat komen jullie allemaal niet eens van een sportfiets doen? Want, ah. uh, en heel veel mensen die een ploeg sporten. Er was er één die aan de fiets kocht, had een ploeg. En dan eerst moesten die allemaal de fiets hebben en dan gingen die samen fietsen. <laughs> <Okay>. <laughs> dus de verkoop van die fietsen is inderdaad in, uh, ja, is, is compleet uh, geëxplodeerd vanaf toen.
0: Ja. En hoe loopt dat nu? We zijn nu uh, eind juli 2020. Tweede golf komt eraan. Uh, wat, Ik zei, tweede golf komt eraan. <laughs> Hoe is het nu aan het well, dragen?
1: Laten we ons open van niet. Ja. Uh, nu is dat eigenlijk wat, wat gestabiliseerd. Uh, met nog alleen een, een redelijke plus, plus ten opzichte van, van vorig jaar. Maar uh, de bottleneck zit in de beschikbaarheid van fietsen op deze moment. Bij uw leveranciers? Uh, er zit in Europa ongeveer een 40% minder elektrische fietsen gebouwd, dit jaar. Ja. Um, en dat komt omdat ne, elke fabrikant, eigenlijk is dat die maken niks zelf. Uh -huh. Elke fabrikant assembleert een fiets. Ja. En die kopen hun sturen, en die kopen hun stuurpennen, en hun zadels, en die componenten, heel veel componenten komen uit Azië. En bij wijze van spreken, een fabrikant die een stuur niet heeft, ja, die kan geen fiets bouwen. Nee, klopt. Dus dat is de reden waarom er minder fietsen zijn en meer vraag? Ja,
0: ja vraag en aanbod. Um, ja, ik merk het met de printers ook. Hè. Uh, dat wordt wel in eigen fabriek gemaakt, maar het zijn er gewoon veel minder die afkomen dat er veel minder geproduceerd is. Dat huh? spreekt voor ja. zich. Zijn er dingen. Je hebt nu met corona een aantal zaken veranderd of, of opnieuw nieuw aangepakt, zeg maar. Zijn er dingen die je behoudt sowieso als uh, de crisis voorbij is? Bijvoorbeeld de webshop. Ga je daar volledig laten werken zoals het was?
1: Ja, nee, die webshop gaan we, daar hebben we nu iemand voor gevonden voor, dat, uh, voor ons daar wat in te begeleiden. Om dat ja. toch allee, op een andere manier uh, te doen. Want uh, op een gegeven moment de mensen die actief zijn hey, met die mailen die, en, uh, en al die communicatie erom, maar die een winkel gaat terug open. En ja, die mensen kunnen maar één ding. Dus we zijn nu aan het kijken om um, te zien van ja, hoe kunnen we dat beter doen? Um, Logistiek uh, is dat een beetje een moeilijke, want de eerste weken dat ik rondreed uh, in en rond Antwerpen, dat was precies nachts, maar het was licht.
2: Ja, dus dat was ik zag niemand,
1: ja. ik stond nergens in een file. Uh, en zo naar de laatste weken toe werd dat, werd dat steeds drukker. Ja. Nu, als wij dat morgen moeten gaan doen, want toen waren mensen ook thuis, dat ik had toen 's morgens belden ik mensen op van hé, hey, ik kom vandaag weer fiets leveren, pasta. Dat was het eerste wat die vroegen hoe laat kon de ga? Dan zeg ik ik weet dat niet. Vandaag, maar ah, maar ja, we zijn toch thuis. <laughs> uh, dus daar zijn we nu aan het proberen van te kijken van ja, hoe gaan we dat doen? Ah, met een bakfiets. Pakken we dat dan.
0: Inception, de fiets leveren met een fiets. Fantastisch.
1: Ja. Wij, wij zijn de laatste twee jaar heel hard gegroeid in cargo-fietsen. Uh, natuurlijk, op de cargofiets kunnen wij twee fietsen zetten. Dat oh. is ja. En als daar regent, dan kom je <laughs> daar bij die mensen aan met een nieuwe fiets. <laughs> ja, 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 dat snap ik. Dat vonden wij ook wel een <laughs> beetje raar. <Ja. clears throat> nu, uit die periode... Wij hebben er eigenlijk veel uit geleerd in een van de dingen dat ik me nog herinner was van... Uh, we gingen toen eigenlijk terug open gaan en ik las ergens in een, uh, in een krant een titel van de zelfstandige en eigenlijk die was niet happy om terug te beginnen. Oké. Okay. En mijn eerste gedachte was... Allee, man. Hoe kan dat nu? Wat voor een prutser is dat? Maar toen ik dat artikel begon te lezen, dan dacht ik van... Oké, okay, ik ben zes weken rondgereden en ja ik mocht toch niet weg. Dus ik heb zeven op zeven gewerkt. Ja. Maar dat was anders. Ik kon smiddags thuis komen om half één boter aan eten, een tas koffie drinken en denken. Hé, hey, wacht, ik kan nu eerst even nog nieuws zien. Ja. Ik heb nog nooit om meer een uur smiddags in mijn leven in de zetel gezeten, toen wel. Ja. En dan gaat dat erna nou verder, dus dat was anders.
0: Ja, die, die dingen is eraf, die rush. Hè. Dus het, ja. kun je kunt u een tijd nemen voor de dingen. Um, mm -hmm. Oké, okay, hoe ziet u een dag uw gemiddelde dag eruit? Zonder die crisis, gewoon als je uh, gaat werken, je hebt ook 40 werknemers. Hoe ziet we gemiddeld een dag eruit?
1: Ik heb gelukkig heel veel ondersteuning op het gebied van uh, aankoop, um, marketing, HR. Ik heb iemand die, uh, die zich alle personeel uh, uh, communicatie en zo aantrekt. Dus eigenlijk zie je mij een dag er heel comfortabel uit. <laughs> Om iedere dat nieuws zien. <laughs> nee, ja, nee, toch niet. Maar ik uh, uh, wij zitten veel in overleg samen uh, of ik gewoon ergens bij, dat zijn werkgroepjes bijzitten om mijn mening uh, over iets, als die ergens toe kan bijdragen. Okay. Uh, maar ze komen dikwijls uh, zelf af en het liefste dat ik eigenlijk doe is uh, contact houden met die winkels door daar fysiek langs te gaan
2: okay. uh, en zelf
1: ook in een winkel gaan staan. Ik vind het belangrijk dat, dat ik voeling heb met wie is die klant bij ons en wat komt die eigenlijk doen.
0: Ja, dat is, dat is heel mooi en, en heel belangrijk, inderdaad. Ik, ik, ja. ik um, leid af dat je eigenlijk alles loopt. Je laat het runnen, ja. maar je gaat hier en daar steekproefgewijs eens kijken hoe alles loopt. En als er ideeën, vragen of opmerkingen zijn, dan ben je er. Zo gaat dat eigenlijk in zijn. Ja, ja,
1: sowieso. Dat, uh... ja, ja, ja.
0: Zijn er nog uh, overkoepelende instanties waar je je raad aan geeft die, die jou bellen om bepaalde zaken te vragen omtrent jouw sector? Hè? Want je bent daar toch een beetje... Ja, een, een gekende en leidinggevende figuur? Hè?
1: Ja, maar er zijn. Allee, het ding is zeker stof: er zijn jongens bij die ene winkel hebben en dat zijn dikwijls klein fietsenwinkels. Uiteindelijk, ene of acht, dat in, is, in uh, essentie blijft dat eigenlijk hetzelfde. Dus, um, maar met heel veel fietsenwinkels hebben we eigenlijk een heel goed contact. Uh, uh, ook in het buitenland, Nederland vooral, dat we dingen vragen van, hé, hey, hoe doen jullie dat daar, of hoe doen wij dat, dat wij van elkaar wel leren. Maar overkoepelend is er uh, niet echt een brancheorganisatie bij ons. Je hebt wel Traxio, dat is de koepel boven uh, automobiel, depanagebedrijven, daar zit ook een stukje tweewieler in. Um, maar in Nederland bijvoorbeeld heb je Bovag, uh, maar in België... Er is niet echt één stem vanuit de fietssector. En dat is soms heel frustrerend.
0: Dan denk ik dat je mijn volgende vraag zelf kent. Hè? Heb je geen ambitie om dat zelf op te zetten?
1: Wel, eerlijk gezegd, Christof, wij hebben dat geprobeerd, ik denk okay. uh, een jaar of acht geleden. Huh? Uh, maar daar was geen raakvlak voor. En toen heb ik dat losgelaten en gedacht van oké, okay, uh, nu ondertussen zijn wij alleen mondig genoeg met iBike bike om tegen leveranciers in te gaan, maar. Die fietsfabrikanten, die hebben dat graag, een verdeelde markt. Ja, okay. Die hebben die graag dat er iemand vanuit een spreekbaas tegen hun... Uh, komt vertellen in Narotta bijvoorbeeld over de garantieafhandeling in de fietssector. Ah. Dat is een pijnpunt uh, voor elke fietsenwinkel, maar niemand kreeg het gedaan om tegen een fabrikant te zeggen: Oké, okay, dat gaan we nu regelen en nu een vergoeding betalen. Niemand doet dat. Dus en zolang dat die verdeeldheid daar is, uh, zeggen die fabrikant: Oké, okay, als niemand niks vraagt, dan doen wij niks.
0: Ja, voilà. ah, misschien moeten we het nog eens opnieuw proberen. Is het draagvlak er nu wel bij uw collega's? Uw collega's tenminste?
1: Ja. Ik heb al gemerkt, de garantieafdeling, de eerste les die je krijgt, als je een klant belt met een probleem, dan zegt dat altijd alleen maar, dat hebben we nog nooit niet voor. <laughs> of, jij trapt door. <laughs> <laughs> ja, ja, dat is overal hetzelfde. Je hoort dat ja, overal.
0: Nee, toevallig, hey, je spreekt van tractie, um, dat is inderdaad meer automobiel. Maar het is heel toevallig, omdat ik er iemand ken waarbij Van der Wal, Groothandel van Fietsen, is ook overgenomen door de Beresgroep net, hè. Dus het ja, zal misschien allemaal wel een klein beetje een geheel worden. Uh, misschien is het gewoon op die manier aan het gaan.
1: Ik merk dat er de laatste twee jaar enorm veel interesse is vanuit de automobielsector naar de fietsensector. Ja. Zes jaar geleden lachten ze ons uit. Met een fiets, hm. wat is dat nou, vooruit? Wie rijdt er nou met een fiets? Maar ik merk dat ze nu in het kader van... ja multimobiliteit, dat ze ja. toch die fiets ontdekten hebben en dat ze toch zien van hé, hey, daar zit potentieel in um, ja. en daarmee die auto die marge is daar niet meer de, de, de rendabiliteit van heel die sector die staat een beetje een beetje veel onder druk ja. uh, en ze proberen te kijken van oké okay, kunnen we dat er niet bij doen nu een, een fiets is geen auto op twee wielen ja. en dat is de fietsensector is totaal anders gestructureerd dan de automobielsector. Um, en ik zeg dat soms tegen hen, van: als, er nu, als je bij Volkswagen onder kust een auto koopt en je rijdt in kontig bij Volkswagen binnen, dan komt dat goed.
2: Dan
1: komt je om kust een gazelle en je komt bij die gazelle bij ons binnen en wij zouden die klantbewijzen van spreken letterlijk de raad trappen. En die stuurt een mail nog aan dan gebeurt er niks. <laughs> Oké. <Okay. laughs>
2: je trekken in Daniel. Nee, nee. Dus,
1: de, maar dat is een, een, een invoerder. Bijvoorbeeld Dieter, die hebben heel dat netwerk onder controle. In de fietssector is dat niet.
0: Oké. Okay. Dus geen overkoepelende organisatie, geen controlerende invoerder. Um, dat is inderdaad misschien de reden dat ze het proberen en dat het ook nog lukt om mee een beetje van het fietsgeheel te pakken te krijgen bij de automobielsector. Um, om ook het teel dat ze verliezen een beetje goed te maken waarschijnlijk. Mm. Ja. Heb je al een aanbod gehad? Ja. Oh, dat was ja, geen maar... voorbereide vraag, zeg Mark.
1: Nee, 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 nee. Um... Ja, er zijn al vragen geweest, maar het punt is, ik doe dat te graag. Ja. En ik zou niet weten wat ik anders moet gaan doen. En ik, uh, ik, ik amuseer mij elke dag. Ik kom onwaarschijnlijk boeiende mensen tegen ja. in winkels. Ik heb fijne collega's die zich elke dag afslopen. Dus ik doe dat echt graag. Ja, dat is belangrijk. Uh, maar je weet dat... dat
0: je iets achter de hand hebt. Op het moment dat je dat niet meer graag doet. Daar komen we op neer. Ja,
1: maar ik zou niet weten wat ik liever zou doen.
0: Oké. Okay. Ja, ik zeg het, die pedaloos misschien. Het is toch weer iets nieuws. Het is waterenergie. En... <lacht> sorry, sorry, sorry. Uh, wat doe jij om te ontspannen? Is, uh, is met een auto gaan rijden of zo? <lacht> ja, toch? Oké. Okay. Ja. En, en echt, uh, uh, is het dan met een racefiets of is het met de mountainbike? Is het, uh... nee, een
1: mountainbike? Nee, met een elektrische. Meent het? Ja. Ja, oké. Okay. Ja, maar ik, ik, ik heb er bij ons heel veel. En als je dan... Uh, die komen soms morgens binnen en we hebben douchen, dat ze, dat ze kunnen douchen. Die hebben al 80 kilometer gedaan. Oh ja. uh, als ik dan... Want maandag zijn wij dicht. Als ik dan vraag wat er van het weekend gedaan, mannen, hoor ik mensen die zeggen, oh, ik heb me zondag 250 kilometer gedaan. Huh? Ja, sorry, dat kon ik niet doen. Nee, nee. <laughs> um, <clears throat> ik zei, vorig jaar hadden ze me toch overtuigd van een dodentocht mee te rijden in Bordem. Huh? Maar ik, uh, die, die rijden uh, gemiddeld 32, 33 kilometer per uur. Dus ik dacht van, oké, okay, ik rij met mijn speedpedalik mee. Uh, ik heb me geen enkele dag in mijn leven zo belachelijk gemaakt als toen. Want niemand reed met een speedpedelec op de dodentocht, allemaal reed met een koersfiets. <laughs> dus ik doe dat niet meer. Ja. Maar, je ja. moet weten, ik,
0: uh, ik heb de dodentocht met een mountainbike gedaan. Niet tegen 32 per uur, absoluut niet. Dat was heel okay. zwaar. Maar uh, een paar weken later heb ik, was ik met een mountainbike op de dijk aan Winta gezond En die speedpedelecs die vlogen mij voorbij met mensen van 60, 70 jaar op. Geloof ja. mij, uw ego is er ook aan op die jonge mensen. Ja. Dat ligt ook in de kant.
1: Nee, dus dat... voor uh, <lacht> mij ging een doden toch niet meer, zeker niet met een speedlick. Maar ik kan wel genieten van met een elektrische fiets um, ja, de rond te natuur. rijden. Terwijl ja. dat, dat is anders dan ons mannen die rijden op hartslag, op kadans en Ja, ja ieder zijn hobby natuurlijk. Ja,
0: Oké, okay, maar dat is uw ontspanning. Um, in de natuur gaan rijden met een speedpedelec, of, of met een elektrische fiets tenminste. Ja. Uh, je blijft uh, bij de basis van, van wat je doet. Uh, ja. Mark, wat, hoe zie jij het evolueren met de, met de fietssector en met de elektrische fietsen meer bepaald? Er zijn meer en meer accidenten met speedpedelecs, uh, waardoor dat de vraag ook komt van, uh, is het wel veilig genoeg? Moet er, er geen rijbewijzen voor? Enfin, hoe zie jij de sector evolueren? Waar er waren veel vragen in, Sorry.
1: Ja, nee, nee. Ik, uh, dat, is, dat is een logische vraag, want door die bedrijven en speedbikels, um, dat is een Op het moment dat je onderweg iets tegenkomt, en dat zie je in statistieken van SD Works zie je dan nu al okay. dat het aantal arbeidsongevallen, um, ja, spectaculair is toegenomen. Nu, er zijn ook veel meer fietsen, mm -hmm. ja. dus en. Het aantal ongevallen is niet evenredig gestegen met het aantal fietsen.
2: Nee.
1: Uh, natuurlijk, als je met je auto tegen een paal rijdt, oké, okay, die auto is stuk, maar je hebt zelf niks. Als je dat met je fiets doet, dan heb je daar zelf een letsel aan. Nee. Nu, een van de bijkomende uh, pijnpunten is de, de fietsinfrastructuur. Nu, als je dat met mensen van uh, de fietsostrades die verantwoordelijk zijn en fietspaden voor die aan te liggen, die hadden die groei niet zien komen. En wij als branche ook niet. Mm -hmm. Dus die fietspaden zijn eigenlijk te smal. Um, maar als ik zie welke inspanningen dat er worden geleverd door zowel de provincie als de, als de stad Antwerpen, die fietsostrades om die, uh, om die steden te verbinden. Um, wij hebben nu heel veel mensen die rijden van Antwerpen richting de haven,
2: ja.
1: uh, Mechelen, uh, Herentals, Brussel... Zonder die speed en zonder die infrastructuur van die fiets of straten, als ze dat vijf jaar geleden zouden gezegd hebben, dat mensen dat gingen doen, ik zou dat echt niet geloofd hebben. Nee. En nu is dat, ja, dat, die fiets is technologisch zo vooruit gegaan dat dat kan.
0: Ja, uh, oké. Okay. Wat met slecht weer dan? Doen ze dat dan ook? Of is dat nog de wagenpakken?
1: Het is al heel slechte daar, Christophe. Ah ja, oké.
0: Okay, ja, vertel. Ik... Uh... <laughs> Ik ken er niet
1: genoeg van, maar als dat een oplossing is... Ja, nu, veel mensen die zeggen dat, dus, dat die komen bij ons binnen en dan zeggen, ja, oh, dat gaan we ermee doen. Dan proberen we echt door te vragen hoe dik was is dat, wanneer, ver. Uh, en een van de dingen is niet als het regent. Mm -hmm. Oké, okay, ik zeg gewoon, well, het regent niet echt veel, maar... Maar wanneer is een filo twee keer zo lang als het regent? Oh, absoluut. En dan zie je die mensen in de winkel fietskledij komen kopen en dan zeg ik van, tja ja ging toch niet fietsen, ja, maar dat is eigenlijk wel plezant, en, en als ik met die auto terug moet gaan, en het is het regent, dan, dan, is die, dan is er meer volk de baan op, en dan ben ik langer onderweg, en, en mensen passen zich er al aan, niet als er een meter sneeuw ligt, dan willen we dat nee. niet doen, maar regen, als je goede technische kledij hebt, en dan bedoel ik niet zo'n jasje, waar je precies na tien minuten in een sauna zit, mm -hmm. maar echt ademende kledij, dan is er echt, echt goed Technische kledij en vroeger uh, was het enige om door de regen te rijden was een poncho imago geweest, was je dan helemaal ja. omzeep eigenlijk. Ja, maar ja. nu is er echt wel coole en technisch goede computerkledij.
0: Oké, okay. ja, dat is belangrijk om mee te geven. Dat zijn nog dingen, wat er... dat vergeten wij, maar dat verkopen jullie ook allemaal. Het is niet enkel de fiets, het is alles er rond ook nog eens.
1: Wel. Ja, nu, met die fietsklede, dat is voor elke winkel, is dat eigenlijk een, een pijnpunt. En hoe komt dat? Um, je hebt ja, al die techneuten in die winkel en die fiets en dat versnellingsapparaat, en die schijfremmen en de riemen, van een kitting. En, en je ligt die gps op die display aan te leggen. En, en, en dan vraagt die klant, ik zou nog een regenjas moeten hebben. En dan zie je de jongens denken van, oh nee... <lacht> Ja. Dan moet je nog een regenjas hebben. Dus wat hebben we nu gedaan? Um, ik heb al die kledij vorig jaar verzameld. Ik heb dat altijd verkocht. Alles, maar minstens 60, 70 procent zorgt dat dat weg is. Dus wij hebben nu geen kledij behalve een regenbroek en een regenjas. Okay. Wij zijn gaan samen zitten en wij hebben... Um, Enkele jaren geleden terug gedacht van hé, bijvoorbeeld een bakfiets. Van mannen, we hebben overal zo een, een bakfiets, daar twee, hier drie, dat marcheert niet. We moeten dat eigenlijk bijeenzetten. Dus we hebben al die fietsen verzameld op één plek. We hebben dat twee jaar geleden gedaan met vouwfietsen. Hm? We hebben ook zo overal wel wat vouwfietsen staan. We hebben het allemaal verzameld op één plek. Dus. Januari hebben we contact opgenomen met vier leveranciers, invoerders, fabrikanten van fiets, Kleda, En gezegd: Van zie mannen, wij zijn niet vergeten. Um, we hebben die fiets naar een niveau gebracht waar die hoort te staan. Dat is een premium product. Mm. Dat is niet iets dat je met een tombala weggeeft. Dat is echt een premium product. We hebben dat gedaan met tassen, fietstassen. We hebben dat kunnen doen met helmen, maar wij zijn die kledij vergeten. En ik zie te veel mensen. Um, met ja, decathlon-kledij op ja. een fiets van ja, ja. een paar duizend euro. Um, dus ik had bij je ingeroepen en gevraagd, van, Zie, mannen, ik wil dat wel doen, in Antwerpen in de winkel neerzetten, enkel fietskledij.
2: Okay.
1: Dus en eigenlijk lag heel het concept klaar en toen kwam corona. Ah oh, ja. ja, dus dat dus, staat nog... Het is dat nog... staat nog in ja, de stijgers ja. en de bedoeling is nu vanaf 12 uh, september ja. Dat die winkel open gaan. Ah, voilà. Waar komt die? Ja, die komt op een van de. Een van de. De hipste buurt van Antwerpen op het eilandje. Okay. Oh, ja? Um, in het mas. Sorry? Dus, in het mas. Nee, 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 nee <laughs> nog niet. We gaan dat eerst in klein proberen. Als dat te klein is, dan gaan we ja. misschien. Uh, <laughs> nee, maar je kunt in Antwerpen. Dat, dat is nergens nieuw dat je alle fietskleden bij op één plaats zet. Ja, nee, ik... Nee. Goeie fietskledij, bedoel ik. Ja. Dat, uh, dus technisch goeie kledij voor zowel de coursefiets mountainbike als de commuter. Ik heb hier een primeur dan. Zeg maar ja, ook alleen tegen iemand anders gezegd, dat is al te belangrijk. Dat, ja, dat, nee, dat is eigenlijk uh, een primeur. Nu, in principe had nou het al open geweest, moest corona geen route hebben ja. maar maar bon. is super. ja,
0: ja dat, dat bestaat inderdaad niet in, een winkel alleen met fietskledij. Ik zou niet nee. weten.
1: En daarmee, dat vind ik dat zo wel plezant als ik in de winkel sta, dat ik mensen vroeg van, Tja, jij hebt nu een goede fiets, een goede tas, een goede helm, maar jij hebt zo'n, uh, ja, een jasje aan. Ja, maar ja, waar moet ik dat gaan halen? Ik vond dat niet. En, en ja, dan heb ik deze maar gekocht. Maar eigenlijk is dat niet goed, maar uh, ja. Dus vanaf uh, september gaan we dat doen. Maar qua ondernemen zit het...
0: Je zit echt niet stil hè. Dat is non-stop verbeteringen, non-stop uitbreiden, non-stop unieke concepten bedenken. Dat is toch fantastisch.
1: Ik had eigenlijk misschien beter mensen aangenomen en Christophe die die markt die kende dan hadden die die allemaal liggen duwen van zeggen, hier is wel um, iets te doen met dit of dat, uh, hoe gaan we dat doen en hoe, hoe, hoe anticiperen we daarop uh, en zo hebben we dat ook met die cargofietsen uiteindelijk onze nek uitgestoken en, en als je de goede mensen daarvoor hebt, hè, ja. dan is dat eigenlijk, uh, is dat plezant om, om, om te zien dat dat groeit.
0: Okay. Heel leuk om te horen. Je breidt nu wat uit naar textiel. Zijn er nog dingen waarvan je zegt: naar die sector, die regio zou ik toekomstgericht toch ook wel willen gaan?
1: Op een dag moeten blij zijn met die je hebt. En um, ik zeg: nou, zegt nooit, nooit, maar het is niet de bedoeling om absoluut de grootste te willen zijn, of het meeste winkels. Nee, perfect. Als die opportuniteit niet. daar is, dan zullen we dat bekijken. Ja. Um, maar het, het, het moet niet per se. Je
0: vindt het leuk zoals het nu is. Het draait, het, Ik... het loopt.
1: Wel, en 40 mannen, dat is
0: overzichtelijk. Ja, ja. ja. <laughs> Ik zou wat angst, wat angst zweet krijgen, maar inderdaad, ja. het is nog manageable.
1: Nee, maar dat is voorzichtig. Je kent iedereen, je weet iedereen uh, hoe zijn vrouw noemt, hoe dat zijn kinderen noemen. Uh, als dat morgen 100 man is, dan denk ik dat dat niet meer plausant is.
0: Het zal inderdaad wel moeilijker worden en met meer afstand tussen u en die 100 man, sowieso.
1: Um... Ja, maar dat zou ik niet fijn vinden. Allee, ik, ik denk dat het nu... Nu is het goed. en ja. We kijken wel wat de toekomst brengt. Uh, want ik denk dat er in die fietssector, dat heeft nog een enorm potentieel. Aha. Als ik zie, nou volgend jaar, want ik heb al wat uh, 2021 modellen, welke innovatie dat er weer aankomt, welke verbeteringen, dat is toch eigenlijk toch elke keer weer een stap vooruit. Zo. Ja, en is er uh, iets dat je
0: al kunt zeggen? Van wat er verandert,
1: optimaliseerd eh, wordt? Wel, um, er is een uitbreiding in capaciteit van batterijen. Um, dus er gaan fietsen komen met batterijen en dan kunnen we met die fiets ongeveer in eco een goede 300 kilometer fietsen. Dus waarschijnlijk niemand die dat gaat doen. Uh -huh. um, we hebben zo vorig jaar ook de eerste fiets binnengekregen met ABS. ABS? Remmen? ABS. Oké. Okay. De remmen? De remfunctie. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, en ik was eigenlijk naar die primeur in Duitsland gegaan. En dus die fabrikant hier samen van... Hij uh, zegt, we hebben dat systeem van Bosch, ABS, op die fiets gezet. Hij zegt, je moet daar eens mee gaan rijden. Dat is dan high speed. Hij rijdt 45 en je moet die remmen keihard dichtnappen. Hm. En ik dacht van... Dat kon ik echt niet doen. <laughs> Gelukkig waren daar een paar Nederlanders bij. Hm. Nou, kees. Okay, uh, en... Achteraf heb ik dat gedaan, nadat ik zag dat ze niet gevallen waren, maar hebben we dat gedaan. En dat is, ja, dat is eigenlijk, allee, hoe ontstaat een fietsongeval? Dat is dat je op je fiets zit en je nept in paniek, nept die remmen dicht. Is gaaf, um, ja. En in ABS, dat werkt de connectiviteit uh, van die fietsen nog volgend jaar toe of veel verbeterd, mee, geconnecteerd met apps. Okay. Um, er gaat in veel fietsen GPS-navigatiestandaard uh, in zitten. Okay. Um, dus er is toch wel echt wat, wat beweging en ja, dat komt door spelers gelijk Bosch en, en anderen die echt zwaar investeren en die zien dat dat de mobiliteit van de toekomst is.
0: Ja, het wordt eigenlijk alleen maar comfortabeler en makkelijker om mee te
1: rijden, zeg maar. Ja. ja. Nu, als ik in Antwerpen zie, ik vraag mijn eigen af. Ik hoorde onlangs um, Oosterweel. Dat is tof, dat je ons sportpaleis die brug naar beneden gaat leggen. Maar dan ja. vraag ik me gaan af van. Met een auto, allee, ik, ik weet niet hoe dat dan gaat gaan. We staan nu al stil.
0: Ja, ja, ik, ja, inderdaad. Mijn banden ik zijn zie. verduurd van de file. Die zijn gewoon verduurd van stil te staan in Antwerpen.
1: Ja, maar veel, veel fabrikanten die bij ons op bezoek komen, dat zijn, dat, dat zijn wereldspelers. En die vragen zeggen, die werken. Wanneer is dat hier gedaan in Antwerpen? Dan zeg ik, dat moet nou beginnen. Ja. <laughs> ja, dat, <laughs> ja, ja,
0: dat klopt ook, hè. Het is constant ja. en uh, het is nog niet gedaan. Ja. Zeg, uh, je bent ooit begonnen uh, met, met een uh, automechaniek bedrijf zelf. Uh, zelf gesleuteld doen, trouwens?
1: Ja, zo ja, goed, okay, okay. altijd. Wat, wat zou, ja. jij, uh,
0: zou je sneller de overstap gemaakt hebben... Mocht je toen weten wat je vandaag weet, of was, je, was toen sowieso de sector er nog niet klaar voor, wat zou jij tegen, tegen jezelf zeggen toen je van school kwam, voordat je startte met je autobedrijf? Is er iets dat je zou veranderen? Is er iets dat je anders zou aanpakken?
1: Wel, um, nee. Um, om al verhaal kort te maken, ik had het op school eigenlijk helemaal verprutst. Wel allemaal, Mark, dat is geen probleem. Okay. Wel allemaal. Tot, ik ben blij dat ik niet <laughs> alleen ben. Nee, nee. Um, en, bon, ik mocht niet meer naar school en ik. Uh, begon op leercontract.
2: Uh -huh.
1: In een autogarage. En mijn lief toen, ondertussen al 28 jaar, mijn vrouw, die studeerde. Dus, bo, ik had daar s'avonds toch niks, niet echt uh -huh. iets te doen en ik was ook niet iemand voor op café te gaan zitten. En. Um, ik heb eigenlijk in die garage altijd gewerkt tot acht uur s'avonds. Okay. Niemand vroeg me dat, maar ik dacht van, als ik nu op één dag 12 uur kan werken, dan wil werk ik eigenlijk op één dag, anderhalve dag, en dan kan ik ook op een week ervaring opdoen van anderhalve week. En die eigenaar van, van die garage, die had dat eigenlijk al, al, al heel snel gezien, en die had tegen die mannen gezegd van, zie, leert je alles wat je kunt en kent, Leert dat aan de markt en dan, uh, dan kan die je zelf wijzen en hoe rapper dat je dat kan, hoe, uh, hoe, hoe minder dat je dan zelf moet doen. en ja. Ik denk dat ik een jaar of 24 was dat ik dacht van oké, okay, um, ik denk dat ik wel genoeg ken om dat zelf te doen. En toen zijn een examen met een venoots, met een collega toen in die garage, okay. um, zijn we een garage begonnen en ik had toen nooit het idee gehad om de fietsenwinkel. Uiteindelijk zat ik in een automobiel ah, en die ah. fiets. Wat was dat voor iets? Wie reed er nu met een fiets? Snap ik. Ja. Um, maar na, na, na 16 jaar redde toch zoiets van, goh ja, ik wil eigenlijk eens alle knopjes terug op nul zetten. Dus ik had tegen mijn vernoot gezegd van, Joh, bon, ik, ik wil daar eigenlijk mee stoppen, maar ik wil u niet in de steek laten. Um, dan hebben wij samen uh, iemand gezocht om dat met hem verder te doen. Die ondertussen bestaat die garage al ja, volgend jaar 30 jaar. Die draait nog okay. super goed. Ik kom, kom dan nog elke week uh, eens kijken en daar koffie drinken. Ja. en zo. Uh, maar ik had zo op mijn 40 het idee van: goh, ik wil eigenlijk iets doen waarbij dat ik iets neerzet samen met andere mensen. Ja. En dat is dan in die fietssector geworden en uiteindelijk heb ik dan nog in een seconde spijt van gans. je. Je mocht de meest blij met een fiets.
0: Ja, Fantastisch verhaal, maar ik... hoe komt op die fiets?
1: Wel, omdat mijn... Mijn venoot, dat was... Ik was eigenlijk al vroeger, die is een grootste klant. Die had een bedrijf in... Um, in auto-onderdelen. Dat was een van de grootste spelers in België. En ik was zijn grootste klant met die garage. Oké. Okay. Um, en die had een fietsenwinkel. En waarom had hij een fietsenwinkel? Die had in zijn uh, gebouwen in hij een ruimte vrij. En op een dag komt er iemand naar hem en die zegt: Johan, ik zou graag een fietsenwinkel beginnen in die ruimte die vrij is. En mijn vernoot toen die zei: van: oh ja, dat is tof, ik doe mee.
2: Ja.
1: Dus die fietsenwinkel, maar ja, mijn vanaf, die was er helemaal niet mee bezig. Uh, en na die garage was dat dan toen te sprake gekomen over die fiets, die mobiliteit, weten dat Bosch in die Martin te investeren was. En eigenlijk ja. zijn we er zo samen aan begonnen. Fantastisch. Leuk hoe dat kan lopen, ja. toch? Dat is eigenlijk achteraf bekeken, is dat, is dat plezant. Maar toen was dat... Jo, dat product was niet klaar. Toen. Nee. In 2010.
0: Nee. Maar het feit dat je op tijd op die kar gesprongen hebt en eigenlijk op voorhand, zelfs erbij waard, dat vind ik knap. Ik denk dat dat iets is waar iedereen naar aan het zoeken is. Constant. Hè? Opportuniteiten. En dat gaat er dan wel in het bij kunt zijn in geloven. En het komt nog uit ook. Ja, dat, nee. dat moet voldoening geven. Dat, dat moet fantastisch zijn.
1: Dat is waar ik dat voor doe. Daarmee zeg ik, ja. ik amuseer me. En Als we morgen moesten zeggen van oké, okay, hier is geld, en krijg ik dan uw fietsenwinkel? <laughs> nou, ik zou daar niet happy van worden. Nee, snap ik. En voor, ja... Ik, ik zou dat ook niet voor iemand anders kunnen doen.
0: Nee. En ook wat zouden ik, er uh,
1: dan doen? Je probeert iets, <kugel> mislukt bon, ja. okay, dat. Oké, dat mislukt dat. We mogen um, proberen altijd nieuwe dingen te doen. En het plezante is, als ik ergens kom, dan vragen ze wat doe je, Dan zeg ik: Ik heb een fietsenwinkel. En dan is het al gezien, vooral, want allemaal hebben wel een fiets. Ja, klopt. Als ik daar zou moeten staan en ik zou moeten zeggen. Ik heb een constructiebedrijf en ik maak haken voor Electrabel. Dat is juist. Dat eindigt dat gesprek, denk ik. Ik weet het niet. Ja, dat
0: weet ik niet. We mogen niemand tekort doen. <lacht> Misschien is er iemand aan het nee. dat nee. doet. Maar, nee, maar ik... je, je doet jezelf ook tekort. Want je zegt, ik heb een fietswinkel en je leidt een imperium van, van modernisering in de fietsbusiness. En uh, ik heb een fietswinkel. Klinkt alsof dat je gewoon wil zeggen. Maar kijk, ik, ik doe mezelf daar als ondernemer heb jij niet gewoon een fietsenwinkel, hè? Je zit echt een imperium aan het bouwen.
1: Ja, maar bescheidenheid... Uh... Ja, ik zal gek het dan dat zeggen, hè? Dat heb ik van aan meegekregen. Ah. Die zei, doe, doe maar gewoon, dat is allemaal zo genoeg.
0: <laughs> ja, Oké, okay. Er heeft een groot gelijk in, natuurlijk. <laughs> Goed, Mark. Is er, is er van uw kant nog iets dat je wilt meegeven aan de luisteraar in zaken, de sector, in zaken ondernemerschap? Noem maar op. Jonge ondernemers die luisteren? <kijf>
1: Wel, ik zou eigenlijk iedereen willen uh, aanraden van, denk na over wat je goed kunt en probeer daar iets mee te doen. Je hebt zoveel voldoening van te ondernemen, dat kun je eigenlijk niet beschrijven, maar ik heb misschien, ik daar fout in, maar... Als je bij een voetbalclub komt, dan is het eigenlijk een van de eerste dingen. Jou, je moet niet dribbelen. Je geeft een pas uh, en een shot ook niet naar de goal. Want jou, als je naast shot, dan is dat... Nee, shot naar die goal, Absoluut. dribbelt, is er ernaast. Oké, okay, dan shot er nog eens. Uh, Neem initiatief en pakt vooral zelf uh, het leven in handen. En werk keihard van ja. hetgeen dat je wilt bereiken.
0: Heel mooi. En, en heel waar. Uh, nu staat er iemand beter, dan mocht iemand erbij betrekken en de bal geven, maar uw, uw uh, filosofie daar rond is, is volledig correct. Gat ervoor.
1: Ja, voilà. Ga, er gewoon voor. En als
0: het niet lukt, hè, gaat er opnieuw voor met iets anders en laat u bijstaan. Um, je hebt 100% gelijk, ik kan, er, ik kan er niks aan toevoegen.
1: Nou. En geen schrik me om te mislukken. Uh, ik denk dat wij allemaal zo ergens wel in een kamer, de wall of shame hebben, dat niemand niet ziet, maar dat gaat allemaal verprutsten. Uh, maar dat hoort erbij.
0: Niemand ziet mij ja knikken, dat is perfect. <laughs> Oké. Okay. Uh, ja, ik ga even afscheid nemen, maar ik, uh, en ik kom direct bij je terug.
1: Dankjewel, Christophe.
0: Voilà. Dank u, uh, luisteraar, om er uh, weer bij te zijn, uh, uit te luisteren of te kijken. Ik hoop dat je het uh, interessant vond. Ik alvast zeker en vast wel. Het was een ander onderwerp. Uh, heel leuk om Mark zo gepassioneerd te horen praten uh, over de fietssector. Jullie kunnen ons uh, mailen op info met vragen voor een volgende ondernemer met bemerkingen, uh, opmerkingen. Laat maar komen. Volgen op Instagram, underscore uh, ondernemers en je kan ons beluisteren op iTunes, Spotify en bekijken op YouTube. Zo, Mark, Ik wil u ontzettend hard bedanken om erbij te zijn. Ik vond het heel leuk. Ja, gedaan. Het is alweer fantastisch snel gegaan, ongelooflijk. Um, ja, ik, ik vond het echt inspirerend en leuk om, om, om eens... Ja, letterlijk, een andere sector aan te horen, want... Wie weet nu iets van de fietssector, laat ons eerlijk zijn. Wat daar gebeurt, niemand is daarmee bezig, hè? Wij wel, dag en nacht. Ja, gelukkig, anders hadden we dat vandaag hier allemaal niet mogen vernemen. Uh, <laughs> ja. Zo, uh, merci, merci, merci om deel te nemen. En uh, ja, ja, ik, ik spring graag binnen in een van de winkels uh, als ik in de buurt ben. En uh, we houden zeker nog contacten.
1: Top. Dank je wel voor de uitnodiging. Graag gedaan. Voilà, Mark.